0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军务发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。我是信如，我是云中，大家好，我是郑纪文。那
1: 首先呢，我们先请允中分享近期的军事新闻。好的，我们首先看到呃，这个美国海军无人舰首次在这个环太平洋军演来亮相。那美国《知音》报道，美国海军派出四艘实验性质的无人水面舰艇参加了今年二零二二的环太平洋军演。那么根据美国无人水面舰艇指挥官呃，这个 Jeremy Daly i 表示，无人水面舰艇主要有两个任务，第一。是为了舰队在未来计划中确立无人水面舰体的项目。第二，就是去找到这个传感器和系统的正确组合，加速向舰队提供可靠的无人系统，并与载人平台联合作战，以便让无人和有人舰艇成为协同作战的伙伴。但是呢，目前并没有计划将无人舰艇部署到印太地区的计划。那么，在今年五月十三号，美国海军在加州成立，目前有四艘无人水面舰艇。分别是海上猎人号、海鹰号，专门的无人平台。舰上没有自来水，也没有厕所，以及另外两艘游牧者号和有机兵号，是在商用快速补给船的基础上改装而来。
0: 在这次的环太平洋军演，看到就是美国已经把他们的无人舰艇已经拿出来展现在我们世人面前。那其实我们都可以看到，其实无人机在军事用途上已经是有一个蛮成熟的一个发展。但是无人舰它还是一个比较偏新一点的东西。接下来会有什么？其实我们也是在继续观察。其实最近也有一个蛮有趣的，就是中国媒体《新民晚报》曾经报道说，在今年六月七号的时候，中国首艘百吨级的无人舰艇顺利完成自主航行试验。无人舰它是采用山体的船型，排水量约两百吨，最大航速二十余节。中国声称他们的无人舰艇相关技术是在民用领域层面，啊，可能是用在执法、缉私或救灾上面，可以发挥灵活、全时、快速反应等优势。在比较危险的情况下，它也可以避免到人员伤亡。那想请问一下老师，就是目前中国的无人舰，它虽然宣称是拿来执法跟救灾，那它未来是否会有机会应用到军事上的用途？还有目前中国跟美国的无人舰有没有什么相似或是不一样的地
2: 方？其实这个问题很好，必须说，中国的无人舰哦，它未来绝对会有所谓的军事的这个运用。那特别是美军过去几年。在无人机的研发上来讲，其实给予中国大陆很多一些启发哦。那这个中国大陆的相关单位除了密切关注美国的相关发展以外，事实上它也一样画葫芦，沿着美国的发展轨迹探索无人机未来的运用。而且我们其实哦，就整个大范围来看，那以美国为师过去来，一直是中国大陆在发展军事上一个很重要的发展途径。因此，我们可以看到很多这个解放军这个使用的武器装备，它的外观其实和美制的武器是高度雷同哦。那这些案例，我随便举一个，大家就是会心有所感。比如它的运二十，哇，和 C 十七真的蛮像的、哦。那另外彩虹或者翼龙系列这些无人机和这个美国的 MQ 9真的蛮像。因此、哦，我必须说，在无人舰艇这个部分，其实也一样，它未来绝对会有。大的军事用途，而且我过去在几届珠海航展，这样的一个船艇其实数量很多，它其实就是做技术的探索，未来如何这个发展出相应的战法、战
1: 术和运用，我认为这也是他在积极研究的一个部分。是的，好，谢谢老师的讲解那我们看到第二则哈，一样还是美军的消息，美国航空母舰 F 八超级大黄蜂战舰遭暴风吹入海中。美国海军时报《星条旗报》报道，美国海军杜鲁门号航空母舰目前在地中海。那么，在七月八号进行海上补给作业的时候，超级大黄蜂战机被突如其来的强风从甲板上吹落入海。哦，所幸这架呃超级大黄蜂发生意外的时候，没有飞行员在机上，附近也没有其他人员。这是发生意外的杜鲁门号航空母舰，是所属美国海军第六舰队，总部在意大利那不勒斯。那么，根据第六舰队发言人艾维的表示，美国海军正在检视如何打捞呃这艘战机，并指出目前仍在调查这个整起的事故原因。那么，强调这起意外不会影响杜鲁门号以及其他战机执行任务的能力。而这一次杜鲁门号航空母舰之所以在会在地中海，也是为了应应整个去年底俄罗斯部队在乌克兰边境，那当时已经有大规模的集结，所以美国海军在就在去年十二月将杜鲁门号打击群部署至。地中海
0: 。那像其实我们都知道说，航空母舰它飞机主要停在甲板上面。像我们其实看捍卫战士，其实他们还有一些部分的战机会是停放在甲板下的机库。那我们想问一下郑老师，想问说，那在航空母舰上，它哪些飞机会停在甲板上呢？那哪些会停在机库？在停在甲板上的，它是不是会有一些防风的措施来避免说像这次说会被风吹落到海中，或是一些可能防雨啊、防炎的一些措施呢？其实啊、哦
2: ，航空母舰上面的飞机很多，特别是我们看美国的航空母舰，它通常有七八十架各种飞机，因应任务它的需求有不同的调配。但总体来讲，放在甲板上的飞机都是妥善机，随时可以执行任务。因此，包括上面的战机。电站飞机，哎，还有像反潜直升机、预警机等等，只要停放在甲板，其实它都可以随时出勤执行任务。那至于在甲板以下，比如说借由升降梯，哎，进出这个甲板和机库之间，哎，那在机库里面的飞机，其实它经常就是呃，比如说待修，哎，维护状态，哎，呃，大概是这一类飞机。但总体来讲哦，我必须说。就是各型飞机都可以上下甲班，这是没有问题的。至于说杜鲁门号这次发生这个事情，算是极端的案例。我想就美国海军来讲，他也出乎他意料之外，因为基本上美军执勤，他会对按照他的天候，随时注意，哎，海上是不是有台风，是不是有异常的暴风等等。那这次这个大风显然超过他的预期。那如果他有这种警告的话，它在甲板上的飞机，它会利用钢缆来进行一个固定，哎，那以防止它掉落。我必须说，美军在这些准备来讲，因为它拥有航母已经大概一个世纪，它相关的阴影和准备其实非常完整，而且有标准作业程序。这次意外纯属，我认为它意外，哎，让美军措手不及。但总体来讲，一架这个好几千万美元的这个飞机就被。这个呃，强风吹落、啊、这个海上，啊，确实是美军一大损失。我想他会吸取这个教训，未来在一些执勤的细节上来讲，会根据相关的案例进行一个细化的修改。这也是美军过去以来他所得整个运作
1: 它的常态。哎，呃，国造的永鹰高教机加入训练台湾飞官的任务。有呃，国造的永鹰号高级教练机，从去年十一月起已经陆续拨交空军四驾，那么都部署在台东的空军制航基地这个所属的第七联队，那未来将接棒这个 F 五型的战机扛起整个训练任务。那么在这个月啊，七呃六号的时候，在台东制航基地和 F 五战机一起操演，不只传承意味浓厚，更是永鹰在交机后首次公开亮相。未来除了取代空军官校的 A D 3高教机，也要接棒第七联队，从这个在1 9 7四年起服役的 F 5型的战机。那我们知道， 66架的永鹰高教机预计在2026年会全部拨交空军。那么所属的36架 F 5型战机则计划在2 0 2四年除以，让空军飞官的训练从目前的三阶段三机种，在不久的将来将变更为三阶段两机种的训练模式。刚刚新闻有提
0: 到说，它原本有三阶段三机种，那我想问一下郑老师說，说未来变成三阶段两机种，那这样子有什么样的优点？那我也想问一下老师說，说这次有去台东的智航基地参加媒体参访，想请问老师有看到永兴高教机
2: 跟以往的高教机有哪里不一样的地方？呃，这次这个参访活动也有受邀参加，我们搭飞机从台北直飞成这个智航基地，那六号上午整个上午。啊，参观了永音机，它整个起降，还有地面滑行的超远。呃，我必须说永，永音机它是由金国号双座型所修改过来的高教机。事实上，不只作为高教机使用，它还可以作为空军的一个步训机使用。这就是为什么刚刚在新闻稿里面有提到，它未来不只要取代现役空军官校的 A 七3高教机，它还要取代目前自航基地步训队所使用的 F 5系列这种。步训机，因此它是兼具这个两阶段的使用哦。当然，过去以来，我们空军长期都采用这个三阶段三机型，哎，就是一个出教机，也、哎、就是这个 T 三四过来，就是出教机通过这个相关的评鉴，你试飞以后，你就可以那分发到高级组空关的高级组，然后接受 A t 3的训练。如果哇这个。这个学官哇，各方面表现良好，通过了 AT 三，他就可以从官校毕业，而且分发到制航基地的步训队，那接受 F 相关的训练。那如果再通过的话，他就可以分发主力战机部队，比如说 IDF 战机 F 1 6和幻象。哎，这就是刚才讲到三阶段三机种。未来如果永鹰机全面取代了 AT 三和 F 五。大家可以试想，哇，在整体后勤上来讲，就等于三个机型变成两个机型，在整个运作的有效性、精细上来讲，就可以大幅简化目前空军比较复杂的这个整体后勤。这对于节省经费和让学员熟悉那相关的飞机运作、相关的教育训练，我觉得更为有利。特别现在很多步训相关的这个呃任务或课程里面，很多。你都用一些模拟机，哎，来进行模拟，比如说现代化的这个高教机或步巡机，它可以模拟先进战机很多功能和用途，在课程上也会施做的更为有效。因此，这样的一个简化机型对于空军来讲，未来可大幅节省经费，而且在训练这些飞行员的流落上来讲，也会更为有效
1: 。哎，好的，我们进到。呃，本集的特别企划，我们将与各位朋友介绍一本翻译书籍《武器奇才：以色列成功打造新创生态圈的关键》。本书作者是雅科夫·卡兹和阿米尔·鲍伯特，呃，翻译者是常静。那么这本书是由呃廖源出版，在今年三月底出版发行。那我们非常荣幸，我们在本集当中，我们就邀请到廖源出版的主编欧兆威，这个 Charlie 来到节目当中语谈。Charlie 你好。呃，各位听众朋友，大家好，我是
3: 《辽源》的主编查理。那当然，接下来亚太防务杂志总编辑
0: 郑
2: 继文老师也会继续参与本段的讨论。这本《五 G 奇才》这本书就讲很多以色列国防科技相关的发展哦。但我必须说，五 G 这些国防科技发展裡面，无人机是一个重要而且不可或缺的部分。特别是我们有注意到这次俄乌战争，无人机可以说大放异彩。哎、欸。那让大家更加确定了，无人机在未来战争里面它带有一个重要的一个角色。从乌尔战
0: 争开始，其实世人呢也见证到无人机改变作战形态。全世界的第一台无人机其实就是以色列所发明的。从一九八五年以来，以色列是全球最大的无人机出口国，全球市占率约百分之六十。而无人机的发想就是来自于以色列军事情报局少校布里。那在1969年的时候，他为了拍摄苏伊士运河河岸、埃及军队的部署，还有当地警官，从纽约购入了遥控玩具飞机，改装并逐渐改良而成。而今天呢，以色列空军每年的飞行次数将近有一半是由无人机达成，而几年内呢，老旧的机型就会逐步淘汰，空军也未来几乎全部都会
1: 由无人机所组成。那我们也知道，哈，事实上，呃，在这个军事强国美国，他们投入非常、呃、可观的经费来研发无人机。那譬如说，我们知道以前，呃，在五角大厦，他有出资来赞助这个洛克希德马丁这个来从事这个天鹰座无人机。那事实上，耗资超过十亿元之后，最终最后收手。那波音公司也研发了这个乌鹫的无人机，投入了高达三亿美元之后，那也是无一失而终。那我们在比较近期，在二零零八年，当时候的俄罗斯早上以色列。确保表达在购买呃赫密斯四五零无人机的意愿。那当时以色列非常的震惊，呃，因为是俄罗斯，他从来没有向外国呃从事做这个军备呃这个军购，那更别说早早上呃这个敌对意识比较浓厚的这个以色列。那原来是在啊、呃，同年二零零八年的时候，俄罗斯与当时这个乔治亚在南奥赛体发生战争。那么当时这乔治亚他就采用了以色列制造的赫密斯四五零无人机在空中定期侦察。并呃有很大的收获。那么其实当时俄罗斯它有旧型的这个羊毛式的无人机，不过因为噪音太大，很容易被发现并且拦截。所以我们总的来看，整个不管是美国、俄罗斯，今年来看，无人机的科技门槛似乎是蛮高的。也由此可见，在以色列看科技它的高度啊
3: 。其实我们可以说，以色列它这个无人系统啊，它在很大程度上辐射了这个国家哦，在这个经济还有他们的军队了。一个，我们看哦，以色列它的国防产业在很大程度上就是说，结合这个航电，还有这个无人技术作为导向为发展。那最近我们看到泰国他们招标，他们也要买无人机啊，这种大型的无人机，这个海洋巡逻用的。那我没记错的话，大概有五家厂商来投标，结果是以色列还有呃的公司招呃得标了。那当时以色列就有两家公司，一个是 Elbit 跟 IAI。这两家公司，他们也是以色列他们无人机的主要的这个厂商。那再来就是说，这个无人系统啊，也为这个以色列国防军提供了很多在技术上面的资源。那我们在本书里面，我们看到说，以色列这个国家它人力不足，在它控制这么大的地方的时候，它的部队啊，它需要的人口呃人力非常多，所以它唯有就是说我用高科技的方式来解决人力的问题，也减少了这个、呃、啊战战战亡啊或者是受伤这个战这个状况。所以他就把这个战力啊，以最简量的方式去投入到战场里面去，所以这本书才会这样子说，最后取名叫《武器奇才》，就是这样子来的。对，讲到这个无人机，特别是以色列的无人机，我
2: 过去在采访的这个过程里面，哇，这个感觉到这个呃印象非常深刻，特别是我大概从1990年代就参观各国的很多武器展、航空展，我必须讲哦，从那个时期。无人机就是武以色列武器展览里面很重要组成的一个部分。那其他国家像是美国或者欧洲，大概是进入本世纪以后才逐渐比较多。因此啊、哦，我必须讲，在无人机这个技术领域，那以色列不只是做了很重要的先驱者，而且对无人机的整个在作战的运用也做了一个非常好开路的作用。因此。谈到这个无人机的发展，以色列绝对是不可错过、必定要谈的案例，因为它很多的技术和经验都值得许多国家借鉴。那其实像我们都知道，其实以色列它是算是在
0: 中东地区的一军事武力上的一个强国呢。那其实也是跟他们当初的领导人、他们的一些建军的构想有相关。例如像以色列复国后的首任总理。本古里安认为说，国家要生存，就需要达成三个目标：第一是必须建立一支国民军队，实施征兵制，男女都要服兵役；第二呢是要确保新兵的数值而不是人数，因此他强力推动军人教育；第三要在军中推广科技。以色列在当时是唯一在步兵、海军、空军以外，还有一个科学军的军队。那接下来三十年，以色列的军事产业。从只有几百名员工成长到超过四万人，那这些公司都很努力开发并生产最先进的科技和武器系统。到了一九九零年，以色列国防出口额超过了十亿美元，十年后更达到了四十亿美元，已经成为了超级军事强国
3: 。其实，因为我觉得是这样子啊，以色列它是一个平均啊，每相隔十年就会一次发生大规模冲突的一个国家。当战争打响的时候，以色列国防军的后备军人都要上战场了。他们是第一时间就要上战场，而不是说打到一定的程度才去征召他们来。所以在书中，我们很多地方都可以看到說，说以色列如何在面对各种问题的情况底下，发挥他们的巧思跟智慧来解决问题。那这个也回归刚刚啊主持人提到的这三个要素。假如平常没有在做这样子的准备的话，你等到发生状况的时候才来想办法解决问题，就太晚了。以色列他有一种。就是有一种不知道什么时候会被人送上断头台的这样子的一种危机意识，也就是因为这样，所以他们总是想着如何避免啊被敌人的突袭这种意外发生。我们在书中，假如看过的话，一开始啊，我们就看到，呃，当时啊在写作的时候，以色列的参谋总长班尼甘甘茨中将，他在去巡视察的时候，离开了那个哨所。当他离开那个地方，突然间毫无预警的情况底下下达状况给边防的官兵，说自己被俘虏了。呃，后来就是在短短的在预警预期的时间之内，那个地点就是天空跟地面上的部队全部都往那个地方去集中，因为参谋长被绑架了，那还得了啊！所以我觉得说，这个就是他们这个军这个国家，不管在产业方面或者军队方面成功的地方。
2: 对，而且我认为哦，最可喜就是以色列犹太人他们聪慧，他们会把技术运用在这个，而且结合实战来开发出他重要的武器系统，比如说反舰飞弹，未来后来大行其道，就是因为他以阿战争里面所总结的一些经验哦。那刚才我们讲到的无人机也是，同时他的 Makava 战车经过好几代的改良，也是根据他以阿地面作战，那他所这个研发出来。它特别的设计，哎，那另外这个像近年像著名的铁穹啊，那防空武器，哇，居然可以防卫火箭弹或破炮这种炮兵武器的攻击，这个在各国来讲也是独树一格。因此，以色列的这个武器，它的相关国防产业的发展，我认为它是非常贴近实战的经验和教训，这个部分。我认为是有别于国其他国家非常重要的一个
1: 特色。哦、嗯，謝,谢老师，那刚刚其实那个呃，主编我们 Charlie 也提到，整个以色列他在复国后，他真的是呃，他还是处于一个非常非常一个危机时代。就像刚刚呃 Charlie 讲的，很生动，他感觉随时有被人家送上断头台那种危机意识。那我们这边提供一个数据让大家再去审视一下：以色列复国后经历了五次的以阿战争，分别在。1948、1956、1967、1973以及一九八二年，几乎每隔几年就会面临这个战争威胁。虽然呃，到目前为止已经比较没有这个大规模的战争了，不过和呃这个邻国或者是这个巴结组织之间的这個小规模的冲突啊，仍然是时不时的上演、啊、有人曾经说过，高等教育往往注重于知识中的理
0: 论，在大学的学术殿堂中进行研究，就能取得博士学位。以色列的国防部前督察长艾弗利就曾经说过，在以色列的军队，军人是在每次的战争经验中获得宝贵的军事实务经验，而以色列的工程师也是从每次的战场经验和持续的后备役训练中，都能够帮助他们进一步了解以色列军队在下一场战争中的需要以及能改进的地方。这些人呢，因为参加过战争，看过战场，所以知道自己要的是什么。不会闭门造车，就有如犹太人说过，念了好多书的学者，如果不能解决实际问题，那就像背了许多书袋的驴子一样，那又有什么用呢
3: ？呃，其实主持人讲到这样，我也想到啊，其实我在呃这本书后来出来之后，有人问过我，他说武器奇才算不算是以色列的大外宣哦？综合我们刚刚所提的这种东西，其实我认为不算。就我们经常去国外采访，我们知道以色列它是一个在许多方面非常内敛、还有低调的一个国家。那他们申请唯有在这种情况底下，才不会受到别人的注意，而才有这种状况底下可以存活。像我们碰过很多那种以色列的国防厂商，就会往往就会有这样的印象：一开始他不会跟你很热络的打招呼，一定观察你一段时间以后，哎、欸，看看你是怎么样的一个人。所以我们觉得说，以色列人他是一个不爱出风头的。对，我觉得这本
2: 书它叫《武器奇才》哦，无一对于以色列它的国防科技是一个很好的注解。不止刚才我讲到好几个案例，各种以色列设计特别武器，而且很多国家都从它这里获得技术输出，衍生出非常好的成果。比如说我国的反舰飞弹，我们都知道最早的时候就是以色列天使反舰飞弹，这是我们第一代反舰飞弹，为中科院奠定很好的基础。那另外像这个俄罗斯，像以色列采购无人机技术，哎，这个也是一个很好的案例。那此外，美国还导入铁穹这个防空系统，未来怎么样？但未来就是事实上非常可以期待啊。即使是对岸的这个中国大陆，我们都知道，在预警机、在很多飞弹或坦克科技里面，以色列也是重要的技术来源。因此，武器奇才，我认为这个注解实在非常非常的恰当。
0: 其实像这本书，其实主要讲到说是以色列在军事武器上面的研发。那其实我们看到最近的新闻，以色列他们有研发一个 iPhone 的间谍软体飞马，因为现在很多的资讯都可能大家都是经由智慧型手机做摄取。飞马的间谍软体，像我们看到新闻，其实他只要简讯传送到对方的手机，对方甚至不需要打开连接，就他就可以植入木马，把所有里面的资讯都能够传回伺服器里面。那其实我们可以从这方面就知道說，说其实以色列它在不管是军事科技或是一些间谍软体，走在相当的前面。今天的节目就到这里，感谢郑俊文老师针对近期军事新闻所做的精辟讲解，还有谢谢燎原出版的欧兆维查理为我们推荐专书，相信各位朋友一定收获满满。我们期待下一集有更好的内容和大家分享
2: 。好，今天我们大家共同激发了很多火花啊！希望我们能够更为丰富亚太防务为大家准备的这些军事信息
3: 。谢谢贵节目的邀请
1: 。谢谢谢、哦，下次见，拜拜，
3: 拜拜。